0: Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth
1: y yo soy Carlos
0: y nosotros somos
1: el, el Stand de Stand, tu podcast, podcast de literatura. literatura. Estamos empezando una nueva etapa en el estante. -in. Como indicamos en un programa anterior, nosotros nos mudamos. Y eso significó parar por algunos días ¿no? nuestras lecturas y sobre todo alejarnos también de nuestros libros. Uh -huh. <risa> Pero ahora que ya estamos en casa nueva, queremos empezar ¿no? con novedades. Y... Elizabeth, ¿cuál es nuestra primera novedad?
0: Hemos decidido adicionar un nuevo elemento a lo que usualmente veníamos haciendo, que eran y son <risa> libros, mangas, cómics. Y vamos a agregarle lo que serían los cuentos en nuestra programación Porque bueno, los cuentos son un poco más cortos y eso facilitaría la realización de los programas ¿no? Tanto en la lectura como en la edición de estos Y tal vez, tal vez, quién sabe, nos permita buscar libros más largos Así que avísenos si les gusta ese nuevo elemento
1: Claro, claro Después ya comenzaremos ¿no? a indicar qué cosas nuevas van a venir también Sí. Por lo pronto hemos comprado también este, algunos libros nuevos. También. ¿También? He, he comprado cómics y espero que lleguen. De algunas cosas que ya nos habían pedido anteriormente. Cosas nuevas, cómics que me han dicho que son muy buenos. Libros también estamos viendo, ¿no? Queremos traer novedades. Uh -huh. Queremos traerle cosas. Esperemos que les guste. Bueno, entonces antes de pasar ¿no, al episodio en sí, hablemos de los mensajes que nos dejaron algunos oyentes sobre nuestro episodio anterior que fue El juego de Ender.
0: A ver, en iVox Max 2019 nos comenta Muy interesante la historia, más allá de lo que dijeron del autor, que hace que te espante. La verdad, muy interesante. Lástima la falta de personajes femeninos, pero como piensa el autor, no me extraña.
1: Lo, lo de la falta de personajes femeninos, yo no lo noté cuando lo leí, en verdad, ¿no? Pero es un punto que sí, debe estar muy presente. Estamos hablando de, de un libro que habla sobre el futuro, ¿no? Entonces es importante que aparezcan, ¿no? Personajes mujeres que tengan posiciones estratégicas, que sean influentes. Eso es lo que se llama la representación y yo creo que la representación es importante. No debería, quizás, decir eso, ¿no? Pero todos tenemos una hermana, una hija. Y uno quiere demostrarle a estas personas que ella puede llegar a más, ¿no? No simplemente relegar a las mujeres a personajes secundarios. Hay que mostrarles libros donde uno ve que, ah, mira, tú puedes llegar mucho más lejos. Por eso es importante la representatividad.
0: Claro, debería haber tenido mejor participación. Mm. Y por eso, de alguna manera, me pareció que la película trató más o menos de arreglar eso, al, al incluir a este personaje que tenía un cargo militar no dentro de todo, sí, que no había sí. en el libro.
1: Exacto ahora, en el grupo de El Angoy que es un podcast ¿no? bien conocido también recibimos algunos comentarios
0: Sí, Alfonso Riva de Neira me encantan sus libros pero el pata es mala persona y Natalia Bazán Pequeninos
1: eh, muchas gracias ¿no? a los dos por sus comentarios Natalia se refiere a unos personajes que aparecen dentro de la saga. No aparecen en el primer libro, me parece, pero dentro de la saga de Ender, ellos aparecen. Y bueno, también yo comparto ¿no? a lo que dice Alfonso Rivadeneira. Es un tipo muy especial, pero escribe bien, escribe cosas interesantes, es bien extraño. ¿Tenemos más mensajes?
0: Sí, a ver, Iván González dice Sus libros son geniales y es increíble que no estén vertidos de racismo, homofobia y todas esas que tiene el autor. Uh -huh. Henry Ancelia dice, eso es lo bonito de no menospreciar la obra por las acciones del autor, todos ganamos. Y en realidad sí, ¿no? Espero que este autor pueda hacer una obra un poco más inclusiva en el futuro, tal vez, aunque no sé si eso es mucho pedir. Sí,
1: es mucho pedir. Bueno, como indicamos en el episodio anterior, existen algunos puntos todavía que son un poco controversiales en su obra, o sea, no es que estén libres de, de polvo y paja, ¿no? Entonces, quien quiere saber más, quien está curioso, escucha el capítulo. Pero bueno, eso sí, o sea, yo también pienso un poco así. O sea, no puedo menospreciar la obra de este autor. Hace buenas cosas a pesar de lo extraño que pueda ser ¿no? en su vida personal. Claro. También tenemos un mensaje de José Miguel Villanueva Grey, que nos dice, ahora los escucho. Bueno, yo quiero agradecer ¿no? a José Miguel por el comentario. Y también quiero recordarles que él tiene un podcast que a mí me agrada bastante Este podcast se llama BGM Podcast Y lo pueden encontrar en iVoox Y bueno, y en su podcast encuentran una selección de músicas, de series de TV, películas Especiales de cantantes famosos, de grupos famosos entonces escúchenlo a mí sí. me parece sí, bien, bien, bien interesante ese podcast me entretiene bastante y yo lo escucho uh
0: -huh. qué bueno que en ese episodio hayamos tenido bastantes comentarios muchas gracias a todos y como siempre estamos al pendiente de todos los que nos digan así sugerencias o para libros o sugerencias también en cómo hacemos el programa
1: Claro, nos pueden escribir a el.estante.podcast.com o también seguir en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como el Estante Podcast. Sí. Bueno, entonces ahora sí, sin más ni más, ¿qué tal si empezamos con el programa
0: de hoy? Lo que le veníamos comentando. Eh, vamos a comenzar con esta sección de cuentos, eh, hablar un poco sobre los cuentos, comentar. ¿Qué es lo que pasó? Como son cortos, generalmente no van a tener sección sin spoilers con spoilers, pero vamos a tratar un poco la bibliografía del autor para conocerlo un poco más. Así que vamos a comenzar con el tan conocido Cuentos de Lovecraft. pero vamos por el principio. ¿Quién es Lovecraft?
1: Ya. Yeah. Howard Phillips Lovecraft, o simplemente H.P. Lovecraft, <ríe> es uno de los mayores exponentes de la literatura de horror y fantasía. Nació en Providence, en Rhode Island, en 1890, y falleció en 1937. O sea, vivió 47 años nomás, ¿no? Mm -hmm.
0: Relativamente
1: joven. Él nació y falleció en la misma ciudad.
0: Yo he visto un documental que habla un poco sobre la vida de Lovecraft, y si quieren pueden verlo, se llama Lovecraft Fear of the Unknown, Miedo a lo Desconocido, y comentan que el padre había muerto más o menos cuando él tenía 3 años, creo que comentaban que tenían problemas mentales, no sé, algo así. ¿Su padre? Sí.
1: Bueno, yo no vi ese documental, está en YouTube. ¿Sí? ¿Se puede encontrar? Ok. Yo leí de que el, el padre parece que falleció de sífilis. Argo, era muy común. Eh. Sí,
0: también vi que mencionaban eso. No sé cuál. Claro, es, es que
1: la sífilis te produce. Cuando la trata, te dice. Produ sí, sí.
0: Algo así. Claro, te produce argo, problemas. Algo entre los dos. Sí. Entonces, digamos que él tenía un poco de lo que es la locura ya presente aún cuando él estaba niño, ¿no? Claro. O sea, que él haya presenciado alguna parte, tal vez, de esa vivencia. Sí. Aunque no creo que se acuerde mucho esa edad, pero en fin. Claro. Y, no, pero
1: tú no sabes, a veces queda marcado, ¿no? Algo.
0: Sí, o sí. que le hayan comentado, o que haya visto cosas, o ha leído cosas, quién sabe, el, ¿no? Sí. Y bueno, él vivió entonces al lado de su madre, ¿no? Y ella lo sobreprotegía bastante. Y eso me recordó un poco a, a lo, al programa que estamos viendo, que es Bates Motel.
1: Sí, sí, un poquito también, ¿no? Sí. sí. Bates Motel es una serie que estaba basada en la película Psicosis, que al mismo tiempo está basada en un libro, ¿no? Que se llama Psicosis. Y una vez que terminemos la serie, me gustaría también leer ese... De que terminemos la serie, terminamos la película, leemos el libro también. Esa claro. es una cosa que yo quiero.
0: Sí, sí, y lo pueden encontrar en Netflix. Sí, sí estamos sí, viendo lo de ahí.
1: Bueno, volvemos a Lovecraft.
0: Eh, y bueno, entonces Lovecraft fue educado en casa y su abuelo era quien estaba más eh, involucrado en eso, ¿no? Y era él también el que le contaba algunas historias de fantasma, él siendo bastante de niño, ¿no? Ah. Bueno, entonces Lovecraft era un chico bastante solitario y eso permitió que su mente tal vez se abriera más, ¿no? Ser un poco más creativo.
1: Dicen también de que él escribía, desde niño escribía.
0: Sí, pero creo que los borró.
1: Eventualmente, sí, no, 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 claro, en un momento de su vida, él eliminó varios de sus cuentos que él había escrito. Sí. Pero, o sea, eso no quita del hecho de que desde niño escribía, ¿no? Sí. sí.
0: Aunque, bueno, nunca sabremos. Y tuvo bastante interés, entonces, en la química y la astronomía, aunque al no desenvolverse tan bien en las matemáticas, no le permitió entonces seguir ese ramo, ¿no?, que le hubiese gustado. Pero eso no le impidió para plasmar un poco de lo que es astronomía o lo de afuera en sus obras. Por eso siempre habla de seres que no son de este planeta.
1: Claro. Esta fascinación que tiene por la astronomía se ve reflejada en su obra, ¿no? En los mitos que él fue creando. Toda la obra que él hace, toda esa obras de terror, incluso se le llama el horror cósmico, ¿no? Pero mira, él es un tipo muy racional, ¿no? Entonces resulta curioso de que su obra sea llevada al terror, ¿no? A este miedo irracional. Es un poco...
0: Contradictorio.
1: Contradictorio. O sea... Quizás es como un desfogue, Irónico. ¿no? Querer buscar un lado irracional, ¿no? De, entre estas historias. Ahora, también hay que ver el contexto. Mira, Einstein en 1915 publicó su teoría de la relatividad general que mudó la forma en cómo entendemos nuestro universo. Y eso fue en 1915. Y a partir de ahí, el estudio de la gravitación, de la astronomía creció bastante. Y obviamente... Lovecraft se vio fascinado por eso, uh -huh. y en muchas obras que yo he escuchado, él a veces habla de elementos que son de la geometría, ¿no? La geometría este, que puede haber en los espacios, eso hablaba mucho Einstein. Ahora, yo creo de que el estudio de la astronomía llevó a Lovecraft a deducir lo insignificante que somos para el universo, y, y bueno, en mi visión también es así. O sea, nosotros no somos importantes... La somos Tierra no es importante, somos muy pequeños Frente a, a lo inmenso que es el universo Eso te lo dice la ciencia ¿no? Entonces yo creo de que él entendió eso Y entonces ese terror cósmico Es simplemente para demostrar Cuán insignificantes somos, por eso Muchas de sus obras, los personajes terminan Locos o mueren La vida de la persona es así Entonces uno pasa y, y ya Algunos marcarán más que otros Pero en toda la edad del universo Somos un claro ah, Somos un puntito recién Y eso es un, una cosa terrorífica <risa> Que quizás algunos asuste ¿no?
0: Claro, él lo llevó a un extremo O sea, nosotros siempre nos enseñan Que en realidad la Tierra Viene de este sistema solar que en realidad viene de una galaxia y de la Vía Láctea y, no y hay no somos varias... el centro, y no claro. somos el
1: centro no, no somos el centro del universo pues, claro, pero
0: igual, o sea, el ser humano también tiene sus propios logros no. entonces es, tampoco es que hay que disminuir mucho el, el ser humano por decir, y ah. yo creo que lo lleva al extremo porque él eh, está tan fascinado con todo ese mundo que él realmente se quedó en eso, ¿no? el humano es muy pequeño y tal vez eso se deba también porque él estuvo muy solo, entonces él no tenía como ¿Con quién? No, no podía ver, digamos, esos logros que puede encontrar en otros seres humanos. Claro,
1: además él tuvo in inclusive intentos de suicidio, ¿no? Entonces quizás eso diga de que cuán Solo él también se sentía, ¿no? Cuando, claro, él, 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 él se sentía
0: nada. tan disminuido y entonces pensaba, entonces todos los demás también somos nada. <ríe> y por eso él plasmó ese sentimiento que tenía y por eso tenemos estas, estas obras ahora.
1: Claro. Ahora, ahora, hay que hablar ahora un poco de, bueno, eso su es. obra me cautiva bastante, ya estamos hablando un poco también de su estilo, pero...
0: Lo que pasa es que Lovecraft comenzó a hacer como relatos en Llamado, revistas. Sí,
1: una revista muy conocida llamada Weird Tales, ¿no? relatos extraños. ¿no?
0: Inclusive una que él había editado y creado, digamos, ahí se comenzó a reflejar lo que él realmente sentía, ¿no? Que era esta xenofobia y el racismo que parece estar presente en las obras, aunque en las que hemos leído no está tanto.
1: Tiene unos puntos, ya vamos a hablar.
0: Sí, pero no es así tan...
1: Cuando yo comencé a leer Lovecraft, no noté muchas de esas cosas hasta que yo leí La llamada de Cthulhu. Mm. Y en esa obra sí hay una frase bien racista que él comenta, entonces ahí dije, ups, este", y me asombró porque yo había leído otras cosas, ¿no? Pero bueno, ah. este, sí, sí, sí.
0: En ese caso sí es, sería un poco diferente de Orson, que no refleja un poco sus pensamientos. Bueno, no sé, vamos a seguir viendo. Y bueno, entonces me pareció curioso porque él viene de un linaje británico, entonces sí. él debería estar un poco más flexible no en lo que son extranjeros, migraciones y parece que no lo es, no sé, me sí, extraño.
1: Sí. Claro, él, él es una persona con muchos preconceptos, muchos preconceptos también de la época, quizás, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo leí de que muchos de esos prejuicios que él tenía y que plasmaba en, en, a veces en sus libros en sus cuentos, disminuyeron cuando él se casó con su esposa que era de descendiente judía. Entonces a veces, ¿no? Tenemos muchos conceptos y esas cosas pasan cuando conocemos gente nueva, cuando viajamos claro. y cuando comunicamos Lovecraft es una persona que nació y murió en la misma ciudad, no salió y bueno, fue en su época. No, y eso que él era una persona, bueno, sus padres habían sido ricos, tenía una cierta fortuna y todo eso. Entonces, bueno, nosotros siempre recomendamos, ¿no? Viajar, salir y ver cómo son otras culturas.
0: O tratar con, de, gente, de, de con gente que no
1: sea, ¿no? Bueno, también nosotros lo decimos porque nosotros somos también inmigrantes, ¿no? Nosotros somos peruanos, pero vivimos en Brasil y aún así, bueno, a pesar. Que estamos en Brasil, Brasil es un país muy grande y tú has vivido en varias ciudades, ya son tres ciudades que has vivido. Esta es mi segunda ciudad, pero hemos viajado por otras ciudades de Brasil y es diferente el norte del sur. Yo también he tenido la oportunidad de ir a otros países, incluso y,
0: o conocer, y, personas, claro, y conocer
1: personas de otros países es, es muy importante porque uno sí se libra de esos preconceptos. Eh, o sea, porque
0: uno está muy cerrado, tiene una idea eh. de las cosas y ya cuando vas conociendo otras culturas, así sea que tú estás en otro lugar o personas de otro lugar, te abren, ¿no? Y a veces tú te quedas pero ¿por qué ellos hacen eso? Pero después te das cuenta de que no, está bien, no, es su día a día, es su cultura, es y a veces es hasta te enseña algo, ¿no? De cómo llevar ciertas cosas. Entonces claro. todo eso es bonito.
1: Sí, sí, sí. Bueno, continuamos con mm. la... y bueno, sí, continuando, la obra de Lovecraft ganó mucha más notoriedad, ¿no? Después de que él falleció, como muchas veces sucede, ¿no? Los uh -huh. escritores ganan notoriedad después de muertos. Sí. Él tiene un estilo bien interesante, bien marcado, y ha influenciado a varios escritores. Uh -huh. Y este horror cósmico ha sido llevado al cine, adaptado a videojuegos, a, a juegos de rol, e inclusive en la música hay grupos de metal que les gusta toda esta trama de... De los mitos de Cthulhu, ¿no? De Lovecraft. Que se inspiran. Y se inspiran en hacer músicas y todo eso. O sea, si a ti te gustan las historias de terror, el horror en general, debes de leer a Lovecraft. Por más que sea una persona con muchos preconceptos, porque bueno, fue su época Lovecraft, también. Claro. Sí.
0: Sí, yo creo que Lovecraft tiene un estilo bastante peculiar. Y si es la primera vez que vas a leerlo, te recomendamos estos dos cuentos que vamos a comentar que son El Ser en el Umbral, escrito en 1933, y El Color que Cayó del Cielo, o El Espacio, depende de la traducción, del año 1927. Yo he visto que algunos youtubers, booktubers, recomiendan el cuento de La Llamada de Cthulhu. Uh -huh. Y de hecho, es la obra más resaltante del autor, pero estos dos cuentos me parecen que son más fáciles de dirigir.
1: Sí, sí. Yo de hecho leí varios cuentos diferentes, extraños, antes de llegar, ¿no? A la, a la llamada. Y ahí tiene muchas cosas que todavía no he leído y bueno, ya quisiera leer en el futuro también, quisiera continuar y haciendo estos programas, estos especiales con algunos cuentos de ofra
0: Inclusive en este documental que les comenté, alguien comenta uh -huh. de que él tal vez, no se sabe, lo que fue escribiendo fue medio que no programado, o sea, como que los cuentos fueron saliendo así y ya después fue un oh, solito no sé cómo fue, se fue encajando todo y creó todo este mundo ¿no? es que... claro,
1: porque vamos a ver de que en estos cuentos hay lugares comunes, ¿no? hay ciudades conocidas y que se misturan con ciudades que él mismo creó y cada ciudad tiene historias así, muy marcadas muy diferentes, él menciona el libros, el Necronomicon, que muchos ya habrán escuchado entonces son historias sobre una mitología muy antigua y que poco a poco se van juntando. O sea, tú lees un libro y hablan un poquito, lees otro y se habla más cosas y, y tú vas marcando, es como completar un cuadro. Mientras más lees, más completas el cuadro y eso es bien interesante, ¿no? Por eso es los mitos, ¿no? Que se habla. Ahora veamos, todo es comentado, ya que vamos a hablar sobre dos cuentos. En el primero, que se llama El ser en el umbral... Vamos a ver la historia de cómo un hombre está siendo poseído. Pero poseído por quién, no sabemos. Y bueno, como una forma de anécdota, yo recuerdo de que ese libro tú me lo regalaste. No sé si te sí, acuerdas. Claro. Sí, y bueno, yo recuerdo de que yo lo comencé a leer un día y no paré, no paré de leer, ¿no? Y era tarde, noche, y yo había estado en el instituto, lo había estado leyendo. Entonces lo acabé de leer y luego fui a mi casa. Y cuando llegué no había nadie Estaba todo oscuro <risa> Y yo estaba con un miedo terrible no ah, Tenía que entrar Y bueno, pues entré, fui a mi cuarto corriendo <risa> Es una historia que me causó una fuerte impresión O sea, mientras yo lo leía En algún momento como que me impresionó bastante. A mí me gusta leer muchas historias de terror. Y Lovecraft es el único que con algunas de sus historias sí me causa así esa sensación. No de miedo, sino de... Como que no me siento tranquilo en el ambiente. Una cosa así, me causa un, una disconformidad con mi entorno. Y entonces digo, no me agrada, pasa algo, algo se mueve por acá. <risa> en la siguiente historia, que es El color que cayó del cielo, trata sobre un meteorito que cae a la Tierra... Y comienza a producirse extraños efectos no alrededor de él. Es la primera vez que yo leí esta historia y la verdad al inicio me pareció un poco lenta. Y yo pensé que iba a ser bien predecible, pero terminó asombrándome bastante. Incluso yo después me enteré de que ese es uno de, las, de los trabajos que más le gustaban a Lovecraft. Y, y ahora piensa, bueno, un meteorito cae a la Tierra. Ahora como que bueno, sabemos que es una cosa normal, lo que siempre caen meteoritos y todo eso, ¿no? Pero imagínate pues en esa época, uh,
0: que donde, era algo extraño. Claro,
1: era una cosa extraña y cuánto terror puede producir esa historia de, de decir de que algo extraño ha llegado. Este ente extraño entra y qué puede producir con las personas. Entonces, este, sin más, sin más, este quieres decir algo más antes de comenzar a nuestra reseña?
0: Sí, no, solo indicar que eso entonces sería básicamente un pequeño resumen de lo y e ideas generales de lo que van a tratar estas historias. Y como mencioné, como son cortas, no va a haber partes sin spoilers, vamos directo con los spoilers. Así que si no los han leído y quieren guardar el misterio, pueden parar. O si ya lo leíste o no te importan mucho los spoilers Puedes seguir acompañándonos
1: <risa> Ya, ya Entonces sin más más vamos con nuestra reseña Es cierto que le metí seis balas en la cabeza de mi mejor amigo Pero aún así espero probar mediante la siguiente declaración Que no soy su asesino En un principio me llamarán loco Aún más loco que el hombre al que maté en su celda en el manicomio de Ark. Pero más tarde se preguntarán, ¿cómo podría haber llegado a otra conclusión tras verme cara a cara con la evidencia de aquel horror, aquel ser en el umbral?
0: Bueno, este cuento trata sobre la historia de Edward Pitman Derby, narrado por su mejor amigo, Dan Upton. Y ya desde un principio nos spoilean diciendo que Edward ha muerto y Dan es sospechoso por esa muerte. No pero... es sospechoso,
1: él lo ha matado. <risa> él mismo está diciendo, yo lo he matado
0: Sí, bueno, pero él es firme en decir que contando la historia de su amigo va a demostrar que es inocente y no es el asesino.
1: O sea, él lo mató, pero no es asesino.
0: <risa> claro, es, es totalmente diferente. Bueno, y entonces comienza, ¿no? Narrando que ambos se conocen desde hace muchos años. Edward con ocho y Dan con dieciséis. Y decía que a pesar de esta diferencia de edad, ellos hablaban sobre varios temas sin problemas, ¿no? Edward era un niño, pero tenía una mente privilegiada. Poseía gran intelecto y podía seguirle el ritmo de lo que su amigo de dieciséis años le hablaba. Ahí entonces menciona que Edward tiene padres sobreprotectores. Porque además menciona que tenía una enfermedad, si no me equivoco, una debilidad orgánica, no especifica muy bien, y no podía hacer nada solo. Incluso tenía profesores particulares que le enseñaban en casa, ¿no? Y
1: entonces eso lo haría...
0: Dependiente, no podía desarrollarse muy bien en el ámbito social, o sea, exacto, era exacto. muy retraído, muy tímido. bastante tímido. Pero aún era muy inteligente, sobre todo en la parte de la
1: escritura. Pero eso nos recuerda un poco ¿no? a la vida de Lovecraft.
0: Claro, o sea, lo que veníamos comentando al inicio, lo ¿no? de la historia de él. ¿Podríamos decir que él se inspiró en él?
1: Mm, ya, yeah. hay una cierta crítica. O sea, si tú sabes un poco de la vida de Lovecraft, tú dices, ah, mira, parece como si debe tratara de, tratar de su vida, Pero en algún momento dicen que este chico es demasiado talentoso. Y bueno, los estudiosos ¿no? de la obra de Lovecraft... Dicen de que muy difícil sería de que él mismo se haga reflejado en él y diga de que es un religioso, un sí, un genio. Que él se inspiró en otro escritor, pero que tiene una vida un poco <ríe> parecida a la de Lovecraft.
0: O tal vez es un personaje basado un poco mm. en él, pero que tenía otras habilidades, ¿no? claro. O como a él le gustaría ser, no sé. Sí. Bueno, y entonces Edward y Dan eran bastante atraídos a los temas del misterio, del oculto, de sombras, cosas así surreales, no paranormales. Y fruto tal vez por la influencia de la ciudad en la que ellos vivían, que es nada más y nada menos que Arkham, sí. aunque después Dan se inclinaría a la arquitectura. Entonces Arkham en primer momento me recordó a Batman, sí, de, Arkham, de, de lo Manicomio. que habíamos leído.
1: Pero en verdad, como hemos dicho, la obra de Lovecraft ha influenciado en varios aspectos y obviamente este asilo Arkham nació por influencia ¿no? de Lovecraft. Ellos tomaron el nombre de, de la ciudad, no es al revés.
0: Claro. Y bueno, entonces con el pasar mm -hmm. del tiempo Dan ya se había casado, tuvo un hijo incluso que le puso... El mismo nombre de su amigo, no queda Edward uh -huh. Derby Upton. Y mientras tanto, Ed se había dedicado a la literatura y sobre todo a temas que le gustaban, ¿no? Que era lo mágico, lo oculto
1: Sí, sí. Y bueno, ya cuando Edward cumplió los 38 años, o sea, ya bien mayor, bien mayor, <ríe> conoció a Asenath Wade ella era mucho más joven, tenía 28, tenía 10 años
0: de diferencia.
1: Y bueno, ella decía de que tenía una apariencia muy poco extraña, los ojos no eran muy saltones y de que ella era procedente de Innsmouth, ¿no? Es un lugar que es muy característico en la mitología de Lovecraft también. Existe un cuento donde se relata mucho sobre Innsmouth y también me gustaría eventualmente leerlo. Uh -huh. <risa> bueno, entonces por ahora dejamos como un misterio Es un lugar muy misterioso Y que tiene relación con seres ocultos Bueno, esta Asenat Era hija de Ephraim Wade Un sujeto que era muy peculiar Porque él también no, este, Se mencionaba que él había sido un mago no, Que tenía ciertos poderes Se habla que él podía Llamar tormentas Cosas así, ¿no? Uh -huh. Y se comenta de que, bueno, él murió loco Antes de que su hija no entre Al Hall School y bueno, y decían de que Azen se parecía mucho, mucho a su padre, ¿no? Por, por esa
0: mirada que tenía. Pero antes de él morir, decían sí. que se escuchaban algunos ruidos extraños en la casa. Que la, la gente que vivía cerca escuchaba ruidos de, de mujer.
1: Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, veamos. Este Efraín, él tenía una esposa a la que supuestamente nadie la conocía. Uh -huh. Claro, y, y de que él como que las tenía encerradas a su esposa y bueno... Conocían a su hija, pero se escuchaban ruidos extraños. Se dice que él también maldijo cuando nació su hija. Él quería que sea un varón.
0: Sí. Él... Y entonces
1: ahí también está un poco de esos preconceptos.
0: De que el hombre. De que el hombre como que es superior sabio. y
1: más sabio. Él comenta unas cositas. Ahora quería buscar el detalle, la frase, pero no la encontré. Pero es bueno que revisen ustedes cuando lean esa parte. Me pareció que tiene ahí su toquecito preconceptuoso. Y que bueno, esta chica hace nada también no tenía esta mirada de su padre Y también sabía un poco de magia Y también hacía asustar ¿no? a otras chicas Porque parece de que por momentos como que ella intercambiaba no De lugares con algunas personas sí. Que era como que un truco de magia Pero asustaba a la gente Y que era una chica de muy... De mucho, la sería gente extraña, gritaba. era fuerte Sí, sí, pero es que ella era muy fuerte Tiene una personalidad fuerte Por lo que se comenta, yo lo entendería así y por eso Edward se enamoró ¿no? de esta chica, a pesar de que era media extraña.
0: Y él era bastante tímido.
1: Exacto. Y parece que Dan y el padre de Ed no estaban muy satisfechos con esa relación, pero bueno, no tenían que apoyarlo de tal maneras Y que, bueno, en la luna de miel, tanto Ed como su esposa se fueron a Innsmouth. Ahí, bueno, trajeron los libros que ellos tenían, ¿no? Que el padre de Asena tenía e incluso trajeron a tres criados de, de esta familia. Que también era muy extraño.
0: Sí, una pareja y una chica, ¿no? Sí. Una pareja ya mayor. Entonces, en los siguientes dos años de matrimonio, cada vez Dan y Ed se veían menos. Incluso ellos tenían como un juego, no un juego, sino Dan podía saber que era Ed solamente con la forma de tocar de la puerta. Que eran tres golpes seguidos de dos y una pausa. Por eso a veces él se extrañaba de que su amigo no lo fuese a visitar. Pero habían rumores que se esparcían sobre Ed, Edward. Como por ejemplo, ¿no? uno de ellos era de que él nunca había manejado un auto, pero que la gente lo veía haciéndolo, con gran destreza, ¿no? que era muy extraño. Pero con un rostro que era bastante parecido a, a senat o incluso a Efraín. Un rostro así de loco, con esos tipos de ojos saltones. Y eso, bueno, eran rumores, ¿no? No, no, no se podía saber. Entonces Dan recordó lo que había oído sobre esa posesión, ¿no? Que decían sus colegas en la universidad de esta chica, que podía intercambiar personalidades. Y ya al tercer año, Ed comienza a soltar algunas frases, ¿no? Como que entrecortadas, casi hasta criptografado, sobre el asunto de la identidad, ¿no? De proteger la identidad. Y le comentaba a Dan con mensajes no muy claros, ¿no? Y él también no, no lo entendía muy bien sobre Efraín y Asenat. Pero a veces incluso paraba en seco. O sea, comentaba y paraba de la nada. Y eso hacía sentir como que si él estuviese siendo controlado a la distancia.
1: Entonces... Estamos viendo de que esta obra cómo se está manejando. Primero empieza con hechos, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es una persona? ¿No? Comienza a crearse unos, un suceso de hechos que uno lo considera real. Y luego entonces viene lo, lo sobrenatural. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Ed se comporta tan extraño? ¿Parece que él piensa de que está siendo poseído por su esposa? ¿Será? Y parece que él de verdad está siendo un poco loco. Y Pero con le te da pena, ¿no? No te da pena por, por él, o sea, porque es un chico todo... es tímido, ¿no? tímido y, y luego está como esta chica que, que tiene, tiene mucho un más poder mejor. y él siendo tan, tan pequeño en carácter, hasta le está perdiendo todo, ¿no? Hasta su cuerpo. Entonces, como que esa idea comienza a causar un poco de pena. Bueno, este la relación también entre Eddie y Dan a los pocos se iba, ¿no? Este, Antes se, se
0: visitaban cada rato y poco a poco se fueron distanciando.
1: Sí, bueno, entonces ya pasando los tres años de matrimonio, Dad recibe la información de que su amigo estaba en, en la ciudad de Maine, uh -huh. en Chensungkok, que es una selva, ¿no? Salvaje del lugar, y quiere fue a rescatarlo, y cuando él encontró a su amigo, su amigo estaba todo alterado, ¿no? Incluso le comentó de que quería divorciarse de Asenat, que esa relación no le hacía bien. Y que, bueno, ahí él comienza a contar, ¿no?, historias de quién es Asenath en verdad. Y él insinúa de que quizás es el padre de Asenat Efraín, quien está en el cuerpo de ella. Y entonces tú comienzas a ligar, ¿no? O sea, quizás el padre la proseyó y por eso se escuchaban esos gritos extraños antes que él muera, cosas de ese tipo, ¿no?
0: Y que ella haya elegido una carrera ligada a eso, ¿no?
1: Sí... Y entonces como que las cosas tú dices, puede ser, ¿no? Y bueno, mientras ellos estaban en el carro y Ed, ¿no? Comienza a contar todas estas cosas. En un momento Dan ve que el rostro de Edward se comienza a distorsionar. Y comienza y, y percibe cómo hay un cambio. Como si estuviese
0: ajustándose a otra persona.
1: Exacto, exacto. Y bueno, entonces en ese momento ve todo ese cambio brusco. Y después de ver todo ese cambio brusco, ve también el cambio de personalidad. Y bueno, ahí este, Edward le dice, no, discúlpame, olvida lo que estoy diciendo, estoy con problemas, ¿no?
0: Ah, porque habían ido a un lugar que podía haberle producido ciertas cosas. En un choque. claro, mental, qué sé yo.
1: Sí, 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 ¿no? Y, y bueno, entonces, eso quizás hizo que Dan ya tome eso como un... O sea, sí. y, oye, ya no son locuras de, no parece que hay una cosa extraña aquí. O sea, como claro. que se va haciendo más fuerte esa hipótesis de la posesión.
0: Lo que pasa es que Dan hasta el momento había escuchado rumores, sí. y en ese momento que está en el carro, él lo ve en persona, o sea, no es nadie contándole, él está viendo que no era su amigo el que estaba ahí, y él sentía, uh -huh. él podía percibir eso.
1: Un día, Ed aparece, le toca la puerta con su usual toque, uh -huh. y le comenta de que hace ya no está aquí, que se fue, que se habían separado, y que él quería ayuda, ¿no?, para poder salir de la casa... Y él fue votaron a los criados y que en verdad parecía de que se fueron a la mala por así decir
0: se rieron de él Sí. y eso como que le dio un poco de miedo también
1: claro porque estas personas que son los criados este se comportan así no él pensó de que bueno que una vez que ya se sabía hacer nada las cosas iban a estar mejor pero en la Navidad, ¿qué sucede? A Ed le da un nuevo ataque nervioso y bueno, él lo lleva al manicomio de Arkham, ¿no?
0: Y Dan es como la persona encargada de que le haya entrado al manicomio, ¿no?
1: Claro, él era el encargado, ¿no? De cuidar a su amigo, eh, ¿cómo se llama? Albacea, uh -huh. y él es el que va a velar, ¿no? Pues el responsable. Por él, responsable. Y bueno, sucede que al mes más o menos le dicen de que Ed ya está bien, ¿no? Pero cuando él va y lo ve, él ve el semblante de Azenal o Efraín. Y entonces se asusta porque dice, pucha, ¿qué ha pasado? Lo he perdido ya de una vez, ¿no?
0: Claro, él estaba emocionado, ¿no? Pues dijo, pucha, ya está todo bien, pero al fin no, no era eso.
1: Sí, sí, entonces...
0: Después de visitar a su amigo, ¿no? En realidad, Edward, con esa posesión... Como parecía ya estar bien, entonces dijeron, ah, entonces quédate aquí un tiempo para evaluar y después ya puedes salir.
1: Pero quien va a firmar es Dan, y Dan está con serias dudas si dejar salir a esas personas o no.
0: Claro, y entonces cuando regresa de esa visita, Dan recibe una extraña llamada telefónica en la que escucha sonidos como si fuese algo líquido. Blup, como, blup, blup. Ajá, que no entendía muy bien. Y esa llamada le produjo un cierto miedo y temor, entonces él decide ir al manicomio y mata al cuerpo de Ed. Sí, porque Dan,
1: ahora él está paranoico, ¿no? Porque él cree que él puede ser el siguiente. O sea, en toda esta narración se comenta a los pocos, ¿será que está poseído? ¿No es? Y luego cuando él ve el, el efecto de esa posesión ya cambia, y entonces ahí comienza también la paranoia en él, el miedo, y, y en ese momento tú... Como lector tú también crees que ya es un hecho Porque también ya lo has visto, ¿no? Entonces tú dices, sí, entonces todo lo que Lo que se comenta, todos esos rumores Lo que comentaba Dan en su locura se vuelve real, tú dices, ah, entonces está real, entonces esta persona tiene que tener mucho cuidado con esta persona.
0: Claro, y en realidad pudo haber acabado ahí, ¿no? Que sí. él mate el cuerpo, pero él cuando regresa entonces de, de hacer eso, le tocan la puerta. A, en, la, en la noche, a la, ¿no? Sí, en la noche, de la misma forma que él hacía, ¿no? Ese toque de 3 y de 2. ¿sí? Y él también emocionado, pero no es un toque claro, o sea, es medio tembloroso. Pero
1: lo descifra, ¿no?
0: Claro, pero se queda, es Ed, porque él es el único que, que hacía ese toque, ni la posesión sabía, estaba bastante seguro de que él era, pero cuando él abre, ve a una cosa deforme, pero tapada con la ropa de Ed, incluso tiene una chalina que le tapa el rostro. Y el olor es bastante fuerte, ¿no? Es como una cosa podrida, ¿no? Y que incluso le, le da un mareo a él. Y esta cosa, este ser, sí. le extiende entonces una carta.
1: En la carta, ese Ed que está hablando y ahí le explica de que en verdad él había engañado a Dan. Él le había comentado de que Asenad había viajado, en verdad él había matado a Asenad. Pero en algún momento después... A pesar de que él ya pensó de que había matado a cenar hacen un intercambio de cuerpos con él y él aparece en el cuerpo de ella, muerto.
0: Y que llevaba muerto más de dos meses, por eso el olor era bastante fuerte. Y también en la carta le pedía que mate al cuerpo y sobre todo que lo incinere. Pero su cuerpo estaba siendo examinado en una toxia y por eso todavía no lo había incinerado. La cosa o el ser en el umbral ya no se movía más y poco a poco fue descomponiéndose y cuando llegaron los detectives y todos esos tomaron muestras de los restos por la mandíbula confirmaron de que si sí era el cuerpo de Asuna y ahí terminé el cuento.
1: sí. Entonces las historias de Lovecraft siempre empiezan así, este, un poco lentas, como ya repetido ¿no? haciendo hechos todo y poco a poco comienza y no a soltar esa parte sobrenatural y las últimas páginas ya comienza a soltar mucho mucha información y cuando ya se comenta, ¿no? De, de, que mató y que habían hecho un intercambio de cuerpos y todo eso es sorprendente, ¿no? Y entonces esa parte es la que a mí me había dejado así tan inconforme, ¿no? Claro. Es más... Uno... Cuando ya termina de leer la historia... Sabe todo lo que pasó... Si tú relees el cuento... Y, y lees las palabras... Que decía Ed... Las cosas tienen más sentido... La primera vez que no me doy cuenta... Mucho, ¿no? Pero ahora sí... O sea... Una vez que lo vuelvo a leer... Entiendo qué cosa quería decir él de verdad. Entonces es bien impresionante. O sea, es un cuento que deben darle varias leídas. Leanlo. Él usa muchos adjetivos, ¿no? Como estás hablando, ¿no? De la cosa, cuando él ve la cosa, ese ser. Él no, no dice, él es así, es deforme. No entra en, en detalles de cuán deforme quizás es, ¿no? Él habla sobre sensaciones, el odor, el asco que le produce y, y todo eso. Y hay una cosa más que todavía no hemos indicado aquí, que le hemos pasado de largo, pero. Bueno, más o menos queda en consenso que Efraín es quien está en verdad en el cuerpo de Asena Pero ahora, ¿quién es Efraín? Y en el transcurso del cuento también se comenta de que quizás ese Efraín no es una persona Hay la posibilidad de que sea un ser que ha tomado una forma humana Porque en algún momento él habla de un ritual y habla de que Efraín tenía otro nombre Lo llamaban de Kamok ¿Quién es este Kamok? Quizás es un ser y ese ser tomó posesión de Efraín Tú no sabes. O puede ser que Efraín sea un ser que siempre ha estado así, haciendo eh, posesiones, posesiones ¿no? Eh, entonces queda esa, esta idea muy loca de la posesión y te deja un poco paranoico también.
0: Claro, porque además en ningún momento mencionaron de que sí habían incinerado el cuerpo. Entonces, ¿quién sabe? Y ya haya pasado otro cuerpo.
1: Claro, porque él está, está preso, sabemos que él está preso. Pero él dice, tenemos que quemar ese cuerpo. Y nadie sabe, solamente él es el único que sabe que tiene que quemarlo ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir continuando Este Efraín por ahí, cambiando? No sabemos Vemos que no hay un final feliz Y esa es una característica de Lovecraft No hay finales felices en sus cuentos Que ¿no?
0: son abiertos en sí. este caso. Bueno, pasemos entonces al, al siguiente
1: Ya El siguiente se llama El color que cayó del cielo O del espacio O el color que cayó del espacio Aquellos no eran bosques hechizados, y su fantástica oscuridad no fue nunca terrible hasta los días extraños. Luego había llegado aquella blanca nube meridional, se había producido aquella cadena de explosiones en el aire, y aquella columna de humo en el valle, y, por la noche, todo Arkham se había enterado de que una gran piedra había caído del cielo, y se había incrustado en la tierra, junto al pozo de la casa de Nahum Gardner. La casa que se había alzado en el lugar que ahora ocupaba el marchito erial.
0: Bueno, esta historia también ocurre en Arkham, pero en la zona oeste de la ciudad.
1: Bueno, como ya hemos dicho, Arkham es una de esas ciudades malditas ¿no? dentro de la mitología de Lovecraft. Entonces, ¿de, ¿de qué va? ¿Cómo empieza?
0: Hay una persona que no sabemos su nombre, que llega a esa ciudad, a ese pueblo, por trabajo, ¿no? Él tenía que medir el área para la construcción de una nueva represa en Arkham. Pero lo que ve, lo sorprende, ¿no? Porque esta área contiene paisajes bastante terroríficos, ¿no? Incluso sacados de pinturas macabras. Incluso se menciona un autor Que yo vi en sus imágenes Y son ese típico paisaje De árboles muertos Estos colores que son oscuros Grises. Negros, sí. rojos, oscuros O sea, bien tétricos Y sobre todo hay un descampado Donde no hay nada Y tenía un color grisáceo ¿no? Así bien, Como si hubiese tal vez sido quemado Y fue lo que quedó
1: Ahí hay una cosa Que estábamos hablando De esos preconceptos Cuando mencionas este lugar él comienza a decir: ni los inmigrantes querían llegar ahí. Uh -huh. Y comienza a decir: los italianos no querían, los polaneses y nada. O sea, me parece extraño, pues, esa afirmación, ¿no? O sea, si ni los inmigrantes querían llegar, me parece un poco medio preconceptuoso también. <risa> un poquito, un tono.
0: Yo cuando lo leí no lo sentí así, o sea, porque él estaba hablando de los antiguos, los habitantes antiguos se habían ido y ni los inmigrantes querían estar ahí, ¿no? O estaban y después se iban, no, sí. no les gustaba. Pero ¿por
1: qué? Hasta los inmigrantes, una cosa. No así. sé, tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Oye, mira, ni los inmigrantes querían estar. Entonces, no, eso tal, me parece... Tal vez como
0: lo mencionas ahora, tal vez.
1: Sí, bueno, yo lo, yo lo entendí así, ¿no? Yo, esa fue mi lectura. Bueno, leanlo y saquen sus conclusiones.
0: Sí. No había, entonces, como comentamos, personas que vivían cerca. Uh -huh. Solamente había una persona que se había quedado ahí, que es Amy Pierce. Y es a él a quien él recurre, esta persona que acaba de llegar, recurre a él para preguntarle qué pasó, ¿no? Porque la gente en Arkham no le daba muchas informaciones y solo le decían de que todavía había empezado con la desaparición o el asesinato de una familia, que era los no, no. Gatna.
1: Después de hablar con Ami, él le cuenta la historia y entonces él queda impresionado. Entonces, ya él se va, habla con sus superiores y pide demisión. Sí. <ríe> y, y bueno, después entonces tú dices, ¿qué clase de historia ha sucedido acá? Entonces ahí él dice, y ahora yo les cuento la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos empieza?
0: Sí, dicen que una vez había caído un meteorito al lado de la propiedad de Nahum Garden. Y entonces unos profesores de Arca fueron a recolectar unas muestras, ¿no? Para ver de qué era. Uh -huh. Y era a mí quien los acompañaba. Y extrañaron de que ese material no sea una roca dura, ¿no? Como usualmente son, y más bien tenía una contextura más suave, más maleable, ¿no? Y que parecía encogerse cada vez. Entonces lo sometieron a varias pruebas, ¿no? Esta muestra, pero no parecía reaccionar a nada. Un día la muestra había desaparecido tanto en el laboratorio como en la propiedad. Ya no tenían más eh, elementos.
1: Para, Después claro. de, de unos rayos, ¿no? Sí. ¿Si ¿No me engaño?
0: Ya desde un comienzo que había caído el meteorito, decían que estaba de tal tamaño y sí. pasaron unos días y ya estaba menor. Entonces los rumores corrieron ¿no? por la ciudad. Y entonces entrevistaron ¿no? a la familia, esta Garner, que consistía en su esposa y tres hijos. El mayor, Senas, sí. Tadeus y Marvin, el menor.
1: Ahí me causaba un poco de, de curiosidad, porque en aún dicen de que él estaba como un poco orgulloso, ¿no? Porque había caído en su propiedad, entonces como que estas personas, ¿no? Estos campesinos, por así decirlo, humildes, pues, todo, de pronto se convierten como en el centro de las noticias. Claro. Y bueno, una cosa también que me llamó la atención es que se, se describe, ¿no? Cómo estos científicos, estos profesores comienzan a estudiar, ¿no? El meteorito. Son una buena cantidad de páginas ¿no? comentando ¿no? sobre estos experimentos que se hacen. Uh -huh. Y hay algunas personas que colocan este cuento dentro de lo que es ficción científica. Lo que a mí me parece como que demasiado. Y bueno, hay algunos que lo ubican dentro de... Y, y yo creo que es mejor. Dentro de un subgénero que se llama Weird Science. Que es como que ciencia extraña, es rara. Incluso hay una película que se llama Annihilation, creo, y también es de ese género, y esa película está en Netflix, creo, pueden verla.
0: Bueno, entonces un día, como Nahum, bueno, toda la mayoría de esa área era, tenía una actividad rural, Nahum tenía una hacienda, y un día la cosecha parecía más deslumbrante que otras veces, no con colores bastante llamativos, pero se dieron cuenta de que al momento de recogerlas, que tenían un sabor amargo, ¿no? Que parecía malogrado, entonces no, no servían. Y eran prácticamente todos, no podían consumirlo. Entonces, de alguna manera, con el tiempo sacaron la conclusión de que el meteorito en realidad había envenenado el suelo. ¿no? Entonces, no estaba produciendo como antes. Incluso hablaban sobre unas vacas, ¿no? Que no daban leche, pero se las llevaban a otro lugar y ya parecía solucionar todo.
1: Se habla mucho también de, de los colores, ¿no? De que la vegetación parecía mucho más viva primero, ¿no? Sí. Y después como que perdía y se tomaba un, un tono más gris. Muchas veces se menciona de que las plantas, de que las cosas como que brillan que comenzaban a brillar de a pocos, uh -huh. o a veces los árboles se movían sin viento, ¿no? Como sí. Parecía que, que tenían una especie de vida.
0: Sí, incluso los animales también tenían una forma diferente, ¿no? Hablaban de unas marmotas, ¿no? Sí. Y
1: unos bichos también, creo que, que eran mucho más grandes.
0: Sí, que eran totalmente deformes a su sí. original, ¿no? Entonces eso era raro, ¿no? Y eso solo pasaba cuando estaban cerca de la propiedad. Al mismo tiempo también la familia comenzó a actuar de forma diferente, ¿no? Estaban cada vez más cerrados, no hablaban con los vecinos, con los demás. Y poco a poco estos vecinos se fueron yendo, ¿no? Porque estaban pasando cosas muy raras.
1: Sobre todo alrededor, ¿no? Como decíamos, del bosque, que las cosas tomaban brillo. ¿Por qué viene la palabra color en el título? Y se habla mucho de eso, de que las cosas ganaban un cierto color y luego desaparecía se volvían todas grises y como que poco a poco se va perdiendo la vida, ¿no? Alrededor de donde había pasado este fenómeno con el meteorito.
0: Sí. Y bueno, entonces pasaron los días, ¿no? Los meses. Y al año de la caída de este meteorito, la esposa de Nahum enloquece. Y al principio él creyó de que era un asunto inofensivo, ¿no? Que no iba a hacer ningún mal y la dejó, ¿no? En casa. Pero entonces comenzó eso, los ataques que tenía ella afectarle a, a sus hijos, así que él decidió encerrarla en el ático. Había pasado también un tiempo, ella comenzaba a andar de cuatro patas, en sí, cuatro de pies, cuatro y parecía también brillar en la oscuridad como lo hacía la vegetación, ¿no?, que habías comentado. Uh
1: -huh. A mí ya había comentado de que el agua parecía no muy buena, ¿no?, pero Nahum no les había hecho caso. Y bueno, al paso del tiempo, uno de los hijos de Nahum, Tadeus, era el del medio, también comenzó a presentar signos de locura. Y él también lo encierra junto a la madre.
0: Pero en cuartos diferentes.
1: Ajá, exacto, exacto. Y el menor de los hijos comentó que, que incluso parecía de que entre, entre el hermano y la mamá parecía de que se hablaban como en, quizás en algún otro idioma, ¿no?
0: Porque gritaban...
1: Sí, ya se me ha comentado ya que parece que a veces los caballos huían, no les gustaba estar en la casa, muchas veces las gallinas también escapaban, creo, una cosa sí, así, ¿no? Sí, los,
0: los animales comenzaban a huir, o, o se morían también. Sí, nadie sí. quería
1: estar ahí, las cosas estaban muy mal, la familia nomás que quería estar ahí, porque Yo me iba.
0: Claro, te ibas con todo. Te <risa> ibas con todo? Claro, no, porque es extraño porque supuestamente él mismo había, entre comillas, descubierto, ¿no? De que si él ponía las vacas en otro lugar ya iban a estar mejor porque ellos no simplemente se fueron a otro uh -huh. lugar cercano, ¿no? Porque ya no tenía vecino, entonces podía irse a una de esas casas, no sé.
1: Claro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en las tragedias un día Nahum va y le dice a Ami de que Tadeus había muerto, ¿no? uh -huh. Bueno, después más tarde, ¿qué otro sucede? Que el más pequeñito, que era Mervin, también había desaparecido, llegando a recolectar agua.
0: Del pozo. Sí.
1: Entonces, ahí nos enteramos, ¿no? De que esta familia está actuando extraño. ¿Por qué? ¿Por qué ha tomado esa agua? ¿Entiendes? o sea, si el meteoro contaminó el suelo, también contaminado el agua, ¿no? Sí. <ríe> y ellos tomaban el agua de ahí. Entonces, hay algo raro en el agua. Y todo lo que sucede quizás también es por el agua, pero hay una cosa más. El narrador, ¿quién es el narrador? Es alguien que va a construir una represa, ¿cierto? Sí. Entonces, si van a construir una represa, van a llenar todo eso de agua. Uh -huh. Y ellos ahí dicen, no, con el agua vamos a limpiar todo, ¿no? Pero no, porque si había una infección, esa infección va a crecer de nuevo y va a infectar a las personas que van a tomar el agua de esa nueva represa. O sea, en verdad ellos como que hablan No, sí, las cosas se van a solucionar con la represa Pero en verdad no <risa> No, o sea, quien tome agua de esa represa Va a contaminarse
0: Claro, o sea, yo también pensaba en eso Supuestamente es cosa del subsuelo-suelo Entonces lo más ideal ¿Qué harías con eso? Yo, quizás quemarlo Yo pensé en ponerlo todo Cemento, no sé un cemento. Hacer un campo Tipo aeropuerto, qué uh -huh. sé yo
1: Bueno, están en 18... No, construir un aeropuerto pues Están <risa> en, en 1800 un ochocientos a... una
0: canchita de fútbol No sé
1: <risa> no, no, hay otras formas Algo hay que hacer, pero la solución no es, no es poner Agua ahí, o sea, no es poner Más agua sobre ese lugar que está contaminado
0: Después de un tiempo Como a mí no tenía Noticias sobre su amigo Decide visitarlo. Y al verlo tenía un semblante más acabado. En la habitación incluso se sentía fría. Había todo un aire tétrico en el ambiente. Y escenas que siempre hacía lo que su padre le decía, le dice que vaya a recoger leña. Para Amino, que, que está todo frío. Y él cuando va a hacerlo también desaparece. Entonces ahí Najun suelta comentarios medios también que no se entienden muy bien o ¿no? incoherentes, y sobre que hay, hay alguien que vive en el pozo pero no dice no nada más, entonces el Ami se siente como que en la obligación de ver qué es lo que pasa. Ami
1: es un héroe totalmente, porque él ha ido a buscarlo. Yo, yo no iría. Él dicen que son muy amigos, pero Ami, lo que Ami hace es sorprendente, ¿no? De que pasan todas esas cosas. En algún momento se comenta de que Ami ya no quería ir. Él no quería estar cerca de esa casa y todo, pero bueno, era su amigo, ¿no? Entonces él iba y lo quería ayudar de alguna manera. Sí... Entonces es ahí donde Nami comienza a entrar en la casa y, ¿no? y comienza a investigar Es ahí donde él va al ático y se desprende un olor muy fuerte Luego él siente un gas que le viene Y en esa parte no queda muy clara Pero en verdad ese gas yo creo que es la esposa La cosa Sí, y esa cosa es la esposa sí. Yo lo tuve que leer como dos, tres veces
0: Es porque... que en realidad hasta este punto no hablan nada de la esposa O sea, creo que la última vez que hablaron Claro, era. fue con su hijo cuando lo pusieron claro. juntos. Y después no mencionan que murió ni que desapareció. Claro,
1: porque es que es así. Ella comenta de que ha muerto el hijo, uh -huh. pero no saben si alguien lo mató, no saben cómo. Dice, no sé cómo podía haber entrado. Entonces queda ahí. Quizás ha sido algo bien de dentro. Ahí vemos de que cuando Amy sube, él ve esta cosa extraña, ¿no? Una cosa extraña de que incluso parece medio como si fuese un gas, una cosa extraña, y él la ataca y bueno, no comenta. Y entonces ahí el autor comienza a decir, él no dijo nada, no, comienza quería, dar a, como, no quería dar detalles sobre eso. Uh -huh. Incluso él ahí vuelve a comentar a la esposa, porque porque él sube a investigar, porque él dice, ¿y dónde está tu esposa? Uh -huh. Y no, uno no le dice nada. Entonces él ahí es donde va a investigar qué había pasado y encuentra este ser extraño. Entonces como que da a entender de alguna forma de que él sí, él mató a la esposa que estaba en esta forma así toda extraña, toda misteriosa. Y quizás fue ella, ¿no? La mamá que mató a Tadeus. Eso es lo que yo entiendo. Uh -huh. Las cosas no son muy claras, no. Él no va a decir paso A, paso B, o sea, suelta como cositas y une tú los puntos y tómalo o déjalo, ¿no? O sea.
0: Depende de ti cómo lo ves. Claro. Y además él menciona de que ve varios colores cuando sucede esto del gas, ¿no? Cuando sí. uno ve esta cosa, o sea, siempre los colores están presentes. Y bueno, al final él logra escapar, no sí. sé cómo tranca, ¿no? Este, uh -huh. la
1: puerta tras él. Ahí muere también este Nahum, ¿no? Sí. Nahum se, creo que él como que se arrastra y comienza a decir cosas y como que pierde el color.
0: Sí, más o menos decían como que una cosa estaba yendo en su dirección y le comienza a hablar, ¿no? De que la piedra en realidad se encarga de succionar todo lo que tiene vida uh -huh. y eso es lo que había hecho con todos los miembros de su familia, ¿no? y cuando terminó como que se desploma como que es polvo como que sí. son restos no y inclusive él pone una toalla en sí el, le una
1: toalla roja esa.
0: sobre esa cosa Me, como que también lo succionó no como sí. que también desapareció
1: bueno, entonces es extraño, el meteoro, por lo que más o menos, ¿no? Tú vas ligando los puntos y desde el meteoro ha traído una cosa alienígena, pero esta cosa alienígena no tiene una forma humanoide, no, nada de eso, sino es un color, ¿no? Y eso me pareció asombroso. O sea, ¿cómo podemos vencer un color? Vales ¿Cómo podemos colores, librarnos de, de un claro de varios colores? Entonces, y no,
0: no es un cualquier color, sino colores que no son de aquí, ¿no? Claro,
1: claro se menciona, un... son colores muy extraños, pero después se apoderan de algo, ganan ese color y luego pierden, se vuelven grises y se vuelven polvo, como cenizas. Y entonces eso, ¿cómo puedes vencer una cosa así, tú te dices? Me pareció totalmente impresionante esta idea... Y yo dije, bueno, pues ya, ya acabó, ¿no? Murió la familia y el otro escapó. Uh -huh. Pero entonces ¿qué sucede? Que, que Ami va donde la policía le cuenta, ¿no? Lo que habían ido. Y cuando él va, la policía le dice, ya, entonces vamos a ir, ¿no? Y vamos a buscar. Y yo dije, bueno, pues no va a pasar nada aquí. Yo pensé, no, no va a pasar nada porque es eso de ahí, ¿no? O sea, es como si tú dicen, oye, entra a esta casa as asombrada. Tú dices yo, no, pero si va con mucha gente quizás como que agarra más valor y no va a pasar nada. Uh -huh. Entonces yo pensé, Aquí no va a pasar nada, aquí la historia termina, los últimos hechos va a decir como que la conclusión, ah bueno, descubrimos como alguna confirmación cosa, de... sí, confirmamos y nos fuimos, pero no, comienzan a suceder muchas más cosas, ¿qué cosas son? Bueno, cuando la policía llega y comienzan a explorar en el pozo y descubren ¿no? los restos de escenas y de Merwin
0: restos de animales también.
1: Claro, y en algún momento ellos veían de que el fondo del pozo también era medio extraño, ¿no?
0: Claro, ellos querían medir la profundidad del pozo, pero no sí. parecía tener fin, ¿no? Y uno de los que estaba ahí investigando menciona eso. Sí. En algún momento todo el ambiente comienza a parecer más tétrico, los animales que estaban ahí, ¿no? Los caballos uh -huh. deben ser, comenzaron a sobresaltarse, querían salir de ahí, ¿no? Sí. Alguien se dio cuenta de que había una luz uh -huh. en la dirección del pozo que se hacía cada vez más intensa, ¿no? Uh -huh. Incluso alguien mencionó de que tal vez habían despertado alguna cosa, ¿no? Una cosa extraña porque...
1: Claro, pero ese es uno de los policías que dice eso. Y tú dices, mira cómo el policía ha llegado a esa conclusión por todas las cosas que están sucediendo en este momento. Porque se llena de descripciones de cosas extrañas.
0: Sí... Hasta que sienten que tienen que huir de ahí, ¿no? sí. Entonces ahí ellos comienzan su escape y cuando ven hacia atrás, ven que toda esta gama de colores sube al cielo, ¿no? Sí. Y como que desaparece, se queda, como ah. que une al cielo, una sí. cosa así.
1: Ahora, una cosa, lo que yo te decía aquí, de, a ver, ¿tú qué opinas? Imagínate una historia de un asesino. Y tú vas a entrar a la casa donde hay un asesino. Si tú entras solo, hay chances de que ese asesino te mate uh -huh. Pero si tú entras a esa casa con 6, 7 personas, quizás el asesino va a decir... Bueno, mis chances quizás son menores. Y se va, ¿no? Y, y recua, Así es como piensa quizás el asesino. Pero tú ves de que en este caso, las personas llegan en cantidad, van a ver... Y comienzan a suceder todas estas cosas. Entonces, tú dices... Esta cosa que ha llegado, este ser, este color... ¿Cómo piensa? ¿Por qué mató a esas personas? ¿Los mató por qué? ¿Porque es una cosa maligna de por sí? ¿O simplemente se está alimentando? Quizás no tiene ni moral ni nada, o no piensa como nosotros, y por eso cuando llegaron más gente simplemente continuó haciendo las cosas que hacía y actuando extraño. Esta entidad no le interesamos, ¿no? Simplemente se alimenta. Uh -huh. Entonces, no es solamente el hecho de, de ser un alienígena tan extraño, que es una especie de colores, <risa> Sino que también su moral es totalmente diferente, ¿no? Lo que me sorprende son las ideas que él ha tenido, ¿no? Y bueno, cómo va narrándolas.
0: Sí, por eso iniciamos diciendo que era bastante peculiar su, sí. su estilo. Bueno, entonces, a mí no fue más el mismo, ¿no? Eh, la poca gente que se había quedado. Algunos fueron enloqueciendo porque no conseguían salir. Y los que estaban sanos huyeron. E inclusive mencionan de que ese veneno, ¿no? Entre comillas... ...se extendía de 3 a 4 centímetros por año... ...o sea... ...era una cosa que se está expandiendo... ¿no? Uh -huh. ...al final... ...cuando Amy termina su relato... ...ya mencionamos que... ...el que está narrando... ...renuncia ¿no? a su trabajo... ...y espera nunca más... ...volver a ese uh -huh. lugar... Y mucho menos, ahí hay una cosa, ¿no? Mucho menos a beber el agua de la represa de Arca. Sí. Además, también, en la última línea...
1: Es un poco extraño, ¿no? Porque es como... extraño,
0: porque tiene miedo de que Annie se convierta en algo maligno.
1: Claro. Ah, porque hay una frase. ¿Por qué la gente no se iba, no? O sea, ¿por qué la familia no se iba? Y en un momento, él dice que él pensaba que... Cuando Nahum, él comenzó a soltar sus últimas palabras. Él dice, ¿no? Como que no se podían ir. Parece que cuando, una vez que tú bebes el agua... Como que parece que te obsesionas o se apodera de ti y hace que no, no te, te, te aleje, que, de que te, te quedes, claro, aprisionado, prisionado, esa prisionado. cosa. Entonces el terror no solamente está en todo lo que ha sucedido con esta familia, con este ser tan extraño que no sabemos cómo entenderlo, sino de que existe la posibilidad de que quizás tú no sabes bebas esa agua.
0: <risa> o la hayas bebido ya. O
1: ya la bebí. <risa> Exacto, ¿no? Entonces es una historia muy...
0: No, porque mí cuántas veces habrá ido a sí. la casa y cuántas veces le habrán ofrecido algo, Ajá. entonces es probable. Incluso al inicio menciona de que Amy está un poco sí. loco, ¿no? Está un
1: poco. Sí, que es medio extraño. ¿Y quién sabe? ¿La gente de Arkham tomará esa agua? Porque eso pasó hace muchos años, la represa ya existe. ¿Las personas de Arkham beben esa agua? Por eso es ¿Por qué se dan tantas cosas en, en Arkham? ¿Será? ¿Será? Claro, entonces ¿qué cosa sucede, ¿No? Por eso, o sea, me agradan estas ideas. Ahora, la historia es bien simple porque empieza con un meteoro que cae. Y ¿sabes qué? Esta historia ha influenciado bastante tanto de que han habido adaptaciones de este cuento al cine. Y bueno, hay varias, tres o cuatro adaptaciones, ¿no? Con nombres diferentes, traten de buscarlas si no por internet, adaptaciones sobre esa historia. Pero yo, incluso hay una cosa más, yo me recordé mucho, no sé si ustedes han leído... It, o han visto la película It, ¿no? Que se estrenó hace ya un año, dos años, un año. un año, ¿no? De Stephen King. Y bueno, en la película no se ve nada de eso. Pero cuando ustedes leen el libro, hay un pasaje donde él narra de un ser que cae con un meteorito. Y entonces me recordó mucho a eso. Entonces yo creo de que Stephen King quizás tomó prestado esa idea. Que es tan simple, pero él la maneja de una manera tan formidable...
0: Sí, definitivamente Lovecraft trata de generarte un miedo, no un suspenso Crea una atmósfera aterradora, muy bien lograda No sé si es una característica de él, pero al menos en estos dos cuentos están en primera persona
1: Sí, sí, es
0: bastante común Uno es testigo de lo sucedido, como fue en el primer caso, uh -huh. que es un testigo directo O oyente de la historia de otra persona, como sí. fue en el segundo caso y ese elemento es importante porque, bueno, un narrador en tercera persona generalmente es un narrador Dios, ¿no? O sea, por decirlo así, porque sabe de todo y no hay cuestionamientos en lo que está contando, ¿no? No hay muchas dudas sobre si lo que está diciendo es verdad porque sabe todo lo que pasa, incluso los pensamientos de las personas. Y cuando está en primera persona, estamos sujetos a la perspectiva de un personaje, lo que él cree, lo que ha escuchado, incluso pueden ser solo suposiciones no es totalmente real tal vez son esas mismas cosas que no conoces que crea esa duda ese desconocimiento no, nos genera tal vez inestabilidad como lo dice en su frase más conocida ¿no? la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido y por eso me parece que él tiene esa intención, ¿no? De generarte miedo con algo que no conoces, con algo que no tienes certeza de lo que es.
1: Exacto, lo has dicho creo que muy bien. O sea, él sigue una línea, él sigue una filosofía, ¿no? Y él te voy a crear miedo porque las personas tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos, a lo que no entendemos. Y entonces él dice, ¿para ti qué cosa es desconocido? Un meteorito que ha llegado con una cosa que no sabes ni cómo sirve y en el otro es, ¿qué está sucediendo con la mente de esta persona?, Está poseída. ¿Con quién está poseyendo? O sea, él te crea desde ahí un hecho desconocido y que no lo da directo. O sea, como que va orbitando. A los poquitos, a los poquitos va entrando esta duda de qué cosa está sucediendo. Exacto, sí, muy, muy bien dicho. ¿Tienes alguna crítica sobre
0: Lovecraft? Sí. Bueno, otra vez, no digo porque en el programa pasado hablamos de Orson Scott. Sí. Eh, la ausencia o poco desenvolvimiento de los personajes femeninos, de nuevo. En el color que cayó en el espacio solo está la esposa de Nahum, que la debe haber nombrado solo dos veces porque uh -huh. no recuerdo muy bien su nombre. Y la esposa de Ami, que también la menciona, pero ella ni siquiera tiene nombre. Y en el ser en el umbral hay una mujer que es a pero en realidad es su padre, ¿no? Es un hombre, sí, quien, quien eh, la poseyó Entonces, para mí no contaría mucho. O sea, no hay personajes femeninos. Sí,
1: esa es una gran crítica a Lovecraft, que para él parece que los personajes femeninos no existen. Y muchos toman ese ejemplo del umbral. azenat es uno de los personajes más fuertes que él ha creado. Pero no es hombre. Es, pero es hombre. <risa> <risa> en el fondo es un hombre, exacto, ¿no? Entonces, es...
0: Claro, yo entiendo, ¿no? Que es, es la época, época, y entiendo que esas cosas pasan. No, pasen.
1: claro, o sea, no, él ya murió, o sea, no podemos decirle, oye, cambia, ¿no? Claro. No, pero, no, no
0: pero siempre es válido resaltar es válido, esas cosas, sí. ¿no? Para que no, no quede ahí, ¿no? O sea...
1: Para los futuros escritores, o sea, no sabemos si alguien de aquí nos está escuchando, él se anima, quiere animarse a escribir, o sea...
0: Y se inspira en Lovecraft
1: Claro, claro, o sea, el hecho de que tú te inspires en, en Lovecraft que Quieres hacer algo parecido a lo que hace Lovecraft Porque a mí me, me asombra como el escribe terror Entonces no quiere decirte de que tú sigas los mismos tropieces, ¿no? Con los mismos errores de él, ¿no? O sea, no vas a comenzar a ser este, eh, ni racista, ni xenofóbico, ¿no? O vas a comenzar a relegar a las mujeres, ¿no? O sea, puedes traer nuevos elementos, quizás
0: Claro. Bueno, a mí me gustaron los cuentos. Coméntenos también si les ha gustado no, esta nueva inclusión en nuestra sí. programación.
1: Sí, no, y nos hemos estallado bastante para hacer los cuentos, sí, nos hemos hablado bastante, me parece.
0: Sí, y bueno, entonces para el siguiente programa tenemos un manga, que por ser muy largo, <risa> vamos a comentar solo una saga para comenzar, y es...
1: One Piece. <risa> Vamos a comentar la saga de Water 7. Y por saga digo, o sea, contiene un montón de arcos, ¿no? Y cada saga contiene un montón de arcos. Vamos a leer aproximadamente 15, creo, 15, 16 volúmenes del manga. Busquen qué es la saga de Water 7. Vamos a leer desde el tomo 32 hasta el 46 que es USA abarca la saga de Water Seven, no el arco, sino la saga. ¿Y por qué, no? Bueno, les voy a comentar que yo hace poco me compré este juego que se llama One Piece Pirate Warriors 3 para el Nintendo Switch. Y este juego, ¿no? Hace como un resumen, bien resumido, sobre la saga de este manga, One Piece y uh, comencé a jugar me divertí demasiado y también me agarró la nostalgia no y dije tengo que releerlo no solamente he leído el manga no sigo el manga porque todavía continúa no sino también ese es uno de los pocos animes que actualmente aún los dos estamos siguiendo no entonces anímense a leer este Lovecraft si pueden lean el manga para que nos acompañen y puedan seguirnos en la parte con spoilers. Entonces, amigos, este, muchas gracias y nos vemos.
0: Gracias por escucharnos y esperen nuestro próximo programa. Chao, chao. Chao.
1: El estante está tu podcast de literatura.